0: La red Le Informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes, hoy es lunes 31 de julio del año 2023. Damos inicio a resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y importa. estas
1: son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy, lunes 31 de julio. Alcaldes preparan sus abastos de agua ante clasificación de sequía severa. No se descarta que ocho municipios del noroeste puedan experimentar un racionamiento si no mejora el nivel de los embalses. Sobre el tema, la titular de Acueductos confirma que mantienen monitoreo tanto del lago Oaxaca como del lago Matrullas. Denuncian corte ilegal e indiscriminado de árboles por parte del alcalde de Atunta. Se alega que el Ejecutivo Municipal ordenó el corte sin contar con los permisos correspondientes, algunos de ellos hasta cerca de su casa. La transportación marítima a las islas municipios este fin de semana fue el caos. Alcalde de Culebra Truena... Contra el gobierno y el privatizador por lo que calificó como falta de comunicación. Todos los caminos conducen a que la defensa de Félix Verdejo va a apelar la decisión de culpabilidad en dos casos en Boston. Hoy analizamos todo sobre la decisión del pasado viernes. Niña de dos años muere ahogada en la Laguna San José. Varias personas murieron en accidentes este fin de semana en Coamo, Arecibo, Nahuabo, Atillo y Añasco. Otras personas resultaron heridas en accidentes en Morovis y Manatí, mientras seis personas fueron arrolladas por conductores en la plaza pública de Calley. Otro conductor arrolló dos hombres que cabalgaban en sus equinos frente al Cementerio Nacional de Morobis y en Lares, en condición estable, mujer que cayó de un caballo en el potrero Morales. Hombre enfrenta cargos por entrarle a tiros al perro de su vecina en Adjuntas cargos criminales contra hombre que agredió a su pareja en Barceloneta y contra mujer que hirió con arma blanca a su pareja en Santurce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hay varios municipios que se encuentran en sequía severa, según el informe del monitor de sequía del pasado jueves. Y ante eso, los alcaldes de la región noroeste del país se encuentran preparando sus abastos de agua potable Luego de que el informe del monitor de sequía, pues precisamente los ubicara bajo clasificación de sequía severa. Estamos hablando de Camuy, Arecibo, Isabela, Quebradilla, Satillo, Utuado, Lares y algunas partes de San Sebastián. Muchos de esos municipios que les mencioné se sirven del lago Oaxaca que está en problemas de nivel. Y otro lago que también se informa que está en problemas de nivel es el lago Matrullas de Orocovis que sirve a Orocovis, Villalba y parte de Ciales. Y Tenemos cobertura completa sobre el particular. Voy a comenzar dialogando con la titular de Acueductos, Doriel Pagán, para que nos hable precisamente sobre a qué debemos atenernos en cuanto al agua se refiere, sobre todo estos municipios, no solamente esos municipios, sino otros municipios que también han confrontado problemas con el suplido del agua potable y también pasamos revista cómo ha estado la situación en el sureste de Puerto Rico. Saludos. Buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
2: Saludos a todos y a todos los que nos escuchan a través de la radio.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Hablemos de del clima y el agua, esto del, de la sequía y los niveles, cómo se prepara acueductos para evitar un racionamiento o si están pendientes, obviamente, a lo que ocurre en esta semana.
2: Sin duda alguna, nosotros comenzamos básicamente desde el enero de enero cada año Observar lo que típicamente es la temporada seca, que es desde enero hasta marzo, abril, ¿verdad? Hasta que se esperan que lleguen las típicas lluvias de mayo. Este año, pues el comportamiento ha sido atípico, hemos tenido eventos de lluvias puntuales, no han sido tan recurrentes, ¿verdad? Como en años pasados. Eh, sin embargo, el efecto mayor de este comportamiento climatológico lo hemos visto en la zona noroeste, como muy bien acabas de indicar, eh, particularmente impactando al embalse de Oaxaca. Este embalse de Oaxaca pues, sirve a siete de los municipios de esa zona, que lo no son San Sebastián, Quebradilla, Isabela, Aguada, Boca, Rincón, Aguadilla. Eh, ahora mismo, aunque el embalse está en nivel de observación, Arriaga, eh, nosotros continuamos operando con normalidad. El pronóstico indica que hoy y mañana se deben esperar lluvias, eh, particularmente para esta zona, así que estamos esperanzados en que estas lluvias eh, finalmente aporten agua que aumente el nivel a este embalse. Sin embargo, eh, lo que queremos comunicarle a nuestros clientes y asimismo los directores regionales lo han comunicado a sus respectivos alcaldes es que nosotros continuamos operando con normalidad. Aún así, a pesar de que durante todos los primeros meses de cada año nosotros hacemos todos los ajustes necesarios y particularmente en Oaxaca con la Autoridad de Energía Eléctrica eh, recientemente se hizo un ajuste adicional para disminuir la extracción del embalse de Guajataca eh, junto con Energía Eléctrica dado a que se han podido seguir haciendo mejoras en eh, la estación de bomba del río Culebrina se, se cambió una bomba eh, completamente nueva y esto pues nos ha ayudado a que la planta de culebrinas eh, esté operando 100% desde el río culebrinas y eso pues nos ayuda a poder disminuir la extracción del embalse de Guadalpata. y no nos detenemos verdad eh, para poder seguir haciendo las mejoras necesarias para poder fortalecer los abastos de agua para esta zona como es el, precisamente el proyecto que llevamos ahora mismo a cabo en el río Culebrina, es otro proyecto con inversión de 10 millones de dólares para rehabilitar la estación completamente. Y esto sin duda alguna, de cara al futuro, nos va a ayudar a cada vez estar eh, más fortalecidos para eventos de sequía como el que hemos estado atravesando. Pero a corto
1: plazo, ¿a qué se deben atener los residentes de estos municipios del noroeste?
2: Mira, a corto plazo, eh, lo que puedo comunicar es que vamos a seguir operando con normalidad. Eh, sabemos que los pronósticos pues tenemos que esperar a que se materialicen y tenemos que esperar que pasen el día de hoy, el de mañana para ver si en efecto esas lluvias llegan, así que nosotros vamos a estar actualizando la información todas las veces que sea necesario, así como siempre hemos estado dispuestos ¿verdad? para todos los medios eh, los clientes que estén tranquilos y nosotros si algo eh, fuera necesario eh, establecer para ajustar aún más la extracción del envase que pudiera, pero no es el caso en estos momentos. Afectar el servicio lo estaríamos comunicando con anticipación, pero en estos momentos vigilantes, utilizar el agua con mesura y eh, vamos a continuar operando con normalidad.
1: Hablemos del centro de la isla porque de la misma forma que los niveles de Guajata que están preocupantes le siguen turno el lago Matrulla, y el lago Matrulla obviamente sirve varios sectores del centro. En cuanto a Matrulla se refiere ¿qué información tenemos?
2: De la misma manera también operamos, eh, continuamos operando con normalidad y te tengo una buena noticia y para aprovechar ¿verdad? ya que se está transmitiendo eh, precisamente en los municipios del centro, ya nosotros subastamos un proyecto para realizar mejoras al sistema de pozos que se suple de matrulla, particularmente. Ese proyecto ya se contrató, se firmó contrato con la compañía Peva Construction y debe estar antes de que este año finalice, debe comenzar eh, movimiento en el área y eh, sería una zona que se restaría de servicio a la planta de matrulla, supliéndose desde la planta de pozas iniciales. Así que estos clientes que sabemos que por un tiempo han estado eh, sintiendo la intermitencia en, en algunos periodos en el servicio, pues ya este proyecto se subastó, ya se contrató, así que es una realidad y pronto vamos a poder comenzar las obras para poder mejorar el servicio que ofrecemos con una inversión de más de 4 millones de dólares para entender un
1: poquito, porque yo recuerdo que para esa zona se había construido un proyecto cuando, para allá cuando el ingeniero José Ortiz era el director ejecutivo y el, y el alcalde de Ciales era Roland Rola Maldonado, eh, que se dejó de utilizar, esto sería también poner en funcionamiento ese sistema para Posa correcto, de
2: eso estamos hablando ese sistema tenía unas deficiencias, así que este proyecto viene a poder atender eh, todas esas deficiencias que tenía en el pasado y a operar el sistema desde la planta de pozas, así que serían clientes que se estarían dejando de suplir desde la planta de matrulla, manteniendo la planta entonces con una mayor cantidad ¿verdad? de abastos para lo que sería el municipio de es donde se suple esta planta de ciclo.
1: En este caso, eh, aparte de lo que puede ser ese sistema vencial, lo que está ocurriendo con el noroeste. ¿Hay otra zona de Puerto Rico que le preocupe tomando en consideración el clima?
2: Al momento, ¿no? eh, los, los principales embalses, ¿verdad? Que siempre hablamos de Cajaizo, La Plata, están en nivel de seguridad. Eh, han recibido eventos de lluvia que nos han ayudado también a poder mantener los niveles como están hasta ahora, ¿verdad? El nivel de seguridad. Así que prácticamente eh, la atención está en Guajacasa y como dije, ¿verdad? Igual dije Pito, eh, no hay de, pre de preocuparse ahora de inmediato en nuestros clientes de algo ocurrir y nosotros vamos a estar eh, siempre disponibles. Lo estaríamos notificando con anterioridad, pero seguimos operando con normalidad.
1: Hablemos del sureste porque eh, siempre hablamos obviamente de los embalses, pero, por ejemplo, el sureste tiene la desventaja de que muchas, pers muchas personas se sirven de pozo, el caso de Salina, o por ejemplo, a los que se puedan servir del lago de Patilla. ¿Cómo está la situación en el sureste al momento, en cuanto al agua se refiere?
2: fíjate, sí, De la misma manera, estamos operando eh, con normalidad. En el caso de Tuaca, el nivel del embalse se encuentra en nivel de seguridad, eh, así que ahí no tenemos ningún inconveniente. En el caso del lago Cerrillos, también está el nivel de seguridad. Y en estos momentos eh, están tan, tan saludables los dos embalses que nosotros cuando tenemos alguna situación en el embalse de tobaca eh, nos movemos a utilizar el agua de cerrillos. En estos momentos estamos utilizando solamente el agua de tobaca, ¿verdad? Porque no tenemos esa necesidad. Pero si fuera requisito porque el nivel de tobaca estuviera tan bajo que así nos obliga a movernos, pues tenemos, ¿verdad?, la redundancia del embalse de este río, que prácticamente está en nivel de seguridad bien alto, eh, tiene bastante abasto de agua, así que no, no vemos ningún riesgo eh, para los municipios que se suplen de estos dos embarques.
1: Pero obviamente, hablando en general, y aunque se le debe dar más atención, por ejemplo, a los municipios que se sirven de Oaxaca, como Arecibo, Isabela, Quebradillas, Atillo, Utuá, Dolares, etcétera, etcétera, San Sebastián. Todos los
2: que están en sequía severa. No, Arecibo. Arecibo se sirve Arecibo del norte, No, se ¿sí? suple de. de las animales tampoco. La Arecibo tiene sus propias plantas. Pero solamente los siete municipios que te mencioné al principio, ¿verdad? Que serían San Sebastián, Quebradilla, Isabela, Aguadilla, Moca, Rincón y Aguada. Estos okay. son precisamente. Sí,
3: no, eh,
1: es que le, de le, suple de le, leí por error la lista de los municipios que están bajo sequía severa. Pero ya que estamos ah, mencionándolos okay. precisamente. Eh, esos municipios, porque porque obviamente dentro de la sequía severa se pueden afectar los municipios que aunque no se sirven de guajataca pues pues tienen sus suplidos de agua me imagino me imagino que entonces la, y disculpa que la interrumpa la exhortación es a que economicen agua que ejerzan el uso prudente del agua
2: claro, sin duda alguna y gracias verdad por el espacio que nos brindas para poder la formación correcta y la más actualizada en torno a la operación de nuestros sistemas de nuestros clientes, que es nuestra prioridad.
1: Definitivamente. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Siempre a
2: la orden.
1: Era la titular de Acueductos, la ingeniero Doriel Pagan, así las cosas. El uso prudente de agua es lo, que se observa, es lo que se exhorta, aunque ya, obviamente, la temporada de verano está pasando. Ya los estudiantes regresan a las escuelas y ya menos piscinas se estarán utilizando en algunos lugares. Pero a pesar de que va a llover bastante esta tarde, por lo menos lo que se que pronostica para ese sector de Puerto Rico, pues mucha prudencia. A aquellos que se sirven tanto de guajataca como de matrulla para evitar un posible racionamiento. Aún así los alcaldes se están preparando y vamos a hablar sobre el particular. Pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes. Un sistema de baja presión continúa moviéndose bien al noreste de la región, mientras que el eje de una onda tropical cruza las Antillas Menores. Se espera que los efectos de estos generen lluvias aisladas y tormentas eléctricas en el noroeste de Puerto Rico. Estos chubascos pueden provocar aumento repentino de los niveles de agua a lo largo de los arroyos y ríos, además de inundaciones urbanas y de pequeños arroyos. Los mares tranquilos persistirán durante la semana. El viernes y el sábado aumentarán los vientos y subirá el nivel del mar, especialmente en el Atlántico. Pueden ser necesarios avisos para embarcaciones pequeñas para el sábado por la mañana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Si continuara esto de la sequía severa para los municipios del noroeste y los niveles de Oaxaca siguen bajando dramáticamente, uno de los municipios que más se vería afectado sería Isabela, porque Isabela depende en su mayoría precisamente del canal de riego que sale de Guajataca para suplir el agua potable en eh, diferentes sectores. ¿Cómo se prepara Isabela para la posibilidad de un racionamiento? En línea telefónica, el alcalde Ricky Méndez. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
5: Saludos, buenas tardes, un fuerte abrazo para usted y todos los que nos escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo se prepara, Isabela, para la posibilidad de un racionamiento en caso de que la sequía continúe?
5: Pues mira, como siempre, ¿verdad? Vamos a estar bien atentos, a sobre todo a las partes altas de nuestro pueblo, las áreas de Poncito, Llanaba, lo que son los galateos altos y bajos, el área de Cerro Sombrero, areales altos, que son las principales áreas que cuando empiezan a hacer ajustes operacionales, ¿verdad?, a bajar la producción, son las primeras áreas que se van a ver afectadas. Eh, de hecho, tuvimos hace ya una semana situaciones similares. Eh, estamos trabajando un plan coordinado con acueductos para los camiones cisternas, ¿verdad? Poderlos distribuir en los puntos estratégicos. El municipio también estará haciendo gestiones con camiones privados y también eh, con la distribución de agua potable embotellada en algunos sectores estratégicos. Vamos a estar monitoreando cuáles son las áreas que se van a empezar a afectar eh, con eh, el ajuste operacional, ¿verdad? Y. Eh, si van a haber días intermitentes, eso estamos esperando ¿verdad? que Acueducto haga su plan de trabajo para saber cuándo, qué áreas van a tener agua y qué días, qué áreas no van a tener. Pues entonces, nosotros poder accionar nuestro plan verdad, y poder estar con el equipo de municipios en la calle trabajando esta situación. Eh, una situación ¿verdad? que hemos desde febrero hemos estado alertando que el área de Isabela ha carecido de lluvia eh, bien anormal en términos de, de otros años. Y hemos estado vigilando eh, los niveles del lago y de verdad que este año ha estado bien bajito. Eh, no ha sido un año típico. Las lluvias de mayo no llegaron y estamos esperando de la hora agosto que sea un mes que sí por lo menos nos pueda proveer de alguna precipitación abundante que pueda ayudar a, a abastecer el lago.
1: ¿Ha tenido la oportunidad de dialogar con la titular de Acueductos? ¿Le han dicho algo sobre el particular?
5: Pues mira el compañero ingeniero Eric Rosa, verdad, este, hemos estado en comunicación constante eh, y hemos estado, verdad, delineando eh, cuál va a ser la, el plan de acción. Así que nada, mantenemos todos los días esta comunicación, eh, monitoreamos el nivel del lago eh, y a nivel de municipio pues ya comenzamos a hacer nuestros preparativos para eh, ayudar a las comunidades que comienzan a tener problemas con el servicio. Alcalde. Eh
1: Aparte de la, por lo menos, obviamente estamos pendientes a lo que puede ser el racionamiento, pero al día de hoy, las situaciones que había eh, en la zona. Eh, el servicio estaba, podemos decir, de manera
5: óptima. Pues mira, dentro de lo que se llama normal, acabo de funcionar normal, excepto unas semanas atrás, que hubo problemas con el sistema de bombeo en la planta de filtración Isabela tiene dos sistemas, ¿verdad? Que uno es por gravedad, que es toda la zona urbana, que funciona por gravedad. La zona del campo es por bombeo y esa, ese sistema de bombeo tuvo problemas y eh, hubo pues una semana, ¿verdad? Difícil para algunas comunidades. Eh, acueducto pudo resolver el problema de bombeo, unos fusibles y una eh, salidero se resolvió y se pudo manejar. Ahora enfrentamos, ¿verdad? La situación de los niveles del agua, así que pues, nada, vamos a estar pendientes a, a, a cómo trabajarlo.
1: Alcalde, ¿cómo ha, estado, ¿cómo ha estado Julio en cuanto al turismo y el flujo de personas? Ya pasamos la semana eh, de más eh, vacaciones, podemos decir, en el año. Eh, ¿Cómo estuvo la situación en Isabela?
5: No, definitivamente Isabela ha tenido un, un incremento en visitas. Eh, definitivamente esto es un segundo año eh, Consecutivo, donde hemos tenido eh, grandes eh, aciertos con el riesgo del turismo. Obviamente, vamos a estar pidiendo prudencia también, no solamente a los que manejan los Airbnb, sino también a los que manejan las hospederías de nuestro pueblo. Eh, hacerle conciencia al visitante de que el, el agua eh, está escaseando y que hay que ser prudentes en, en, en el uso del mismo. Pero definitivamente en el estado lleno. Esta semana ha sido, yo creo que, de récord para muchos en el de la
1: ¿No hubo incidentes violentos en cuanto a lo que tiene que gracias ver con la a las playas?
5: Todo, todo estuvo. No, gracias a Dios. Todo ¿Qué? controlado, todo controlado. Gracias a Dios, todo controlado. Las actividades que se dieron, se dieron eh, muy, muy sanas ningún eh, ningún incidente. Eh, hoy en la mañana, eh, los compañeros limpiando las, las playas, verdad recogiendo la basura, eh, tanto la brigada de reciclaje, de ornato de municipio junto con el equipo de eh, recursos naturales, eh, así que poniendo todo en orden, pero gracias a Dios todo todo marchó muy bien.
1: ¿Cuál fue la zona más visitada, Isabela?
5: Oh, definitivamente dentro de todas las playas, ¿verdad? Lo que es el área de juego vía Montones, son las más visitadas, aunque tenemos otro turismo, ¿verdad? Que visita el, el área de, del bosque Guajataca, el área del lago, pero definitivamente el, el grueso mayor fue la zona costera y obviamente en las noches la oferta cultural que presentamos en la plaza, así que también las noches bien estuvo bien 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 abarrotado nuestro casco urbano. Así que eh, hicimos un gran trabajo, ¿verdad? De poder traer turismo y yo creo que los comerciantes pues así han visto sus su ganancias eh, elevadas.
1: Gracias, alcalde, por haber compartido con nosotros.
5: Buenas tardes. Siempre a la orden, siempre a la orden, un fuerte abrazo.
1: Como siempre, el alcalde de Isabela Ricky Méndez. Eso así está Isabela, obviamente pendiente a lo que puede ocurrir con esto de los niveles en el lago Oaxaca y el que el monitor de sequía declarara municipio alrededor del lago Oaxaca como municipio bajo sequía severa. Vamos a ver si las lluvias que se esperan estos días de alguna manera pueden contribuir a los niveles del lago. Ustedes pendientes a la red informativa que definitivamente le vamos a dar seguimiento a esta información. Bueno, vamos a otro tema. ¿Por qué hay controversia en adjuntas? juntas? Porque... Hubo un corte de, al de árboles en varios lugares de adjuntas, en la urbanización los maestros, también en, en la entrada de la urbanización o la granja y casualmente en un parque frente a la casa del alcalde. Pero aparentemente ese corte, según se denuncia en el día de hoy, pudo haberse dado de forma ilegal. ¿A qué nos referimos? En línea telefónica el presidente del PNP en Atuntas, Obed Cintrón González. Saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes a ti y a todos tus escuchas. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué es lo que ocurrió con esto del corte de árboles allá en Ajuntas? Cuénteme.
6: Eh, lo que sucede es que el día 18 de este mes, el alcalde tomó una iniciativa de podar unos árboles en el sector en la urbanización los maestros de adjuntas y no solicitó el permiso que debe de solicitarle al departamento de recursos naturales por lo cual ha entrado en una violación a la ley si él hubiese pedido el permiso originalmente pues le dan eh, una autorización para que pueda cortar un 33 por ciento de, del árbol porque hay, uno, hay un tendido eléctrico cerca pero el alcalde lo hizo sin solicitar la autorización luego de eso pues el departamento pues se entera y pues fueron y lo orientaron pero nosotros esperamos de que esta acción que se ha hecho que el alcalde vuelve e incumple con lo que es la ley pues el departamento tome asu el, el asunto y lo amoneste y no le permita que esté haciendo muchas violaciones a la ley porque esta no es la única vez que el alcalde eh, no sigue la reglamentación de recursos naturales. Por ejemplo, cuando vino el huracán huracanciona, el alcalde tiró material vegetativo y tierra en los cuerpos de agua y los vigilantes de adunta, pues se lo indicaron. También tuvieron que paralizarle una excavación de material terrestre ya que tampoco contaba con unos permisos, y eso fue en una propiedad privada, le paralizaron el trabajo ilegal del depósito de basura en el área de trasbordo que está cerca al garaje municipal, porque tampoco tenía los permisos ni del Departamento de Recreación, del de, de Departamento de Recursos Naturales, ni de la Junta de Realidad Ambiental, ni de EPA. Orientaron también al alcalde para que tramitase los permisos en un puente que se arregló en Garzas y él lo que alegó era que tenía los permisos verbalmente y los permisos deben de ser por escrito. Y ahora vuelve y entonces sin la sin los permisos cortó estos árboles que están frente a la casa de él en la calle Rodolfo González de Atunta.
1: Y en aquel entonces, cuando se cometieron las irregularidades en donde él no obtuvo permiso, ¿hubo algún tipo de amonestación por parte del gobierno central?
6: Por lo menos de mi conocimiento, no. No la ha habido. Los vigilantes de adjunta han sido bien diligentes en cada vez que ven alguna situación, se la señalan. Pero el alcalde lo que alega es que es una persecución política que tienen contra él y entonces pues el... Eh, el departamento ha optado posiblemente pues, por tratar de lidiar en enviar a funcionarios que son del área de la región para evitar algunos contratiempos. Pero los vigilantes de la Junta han estado haciendo su labor y esperamos que esta acción, la división legal, tome cartas en el asunto para que el alcalde no siga cada vez que quiere haciendo lo que él desea.
1: En este caso, esos árboles que se cortaron, hábleme de ellos, Juan grandes eran eh, en una zona en donde, o sea, descríbame por qué, por qué es tan crítico el que se hayan cortado esos árboles.
6: Ok, eso es un parque pasivo que hay frente a la urbanización La Granja, conocida también como la urbanización Los Maestros, y da la casualidad que también es frente a donde de donde vive el alcalde. Es un, es un parque pasivo, hay unos árboles, y fueron cortados hay un tendido eléctrico que yo sé que hay que hacer la gestión para que no se vea afectada lo de la energía, pero la cuestión es que los árboles eh, no hay que cortarlos en su, to en su totalidad y están sanos, no están enfermos y que la cuestión aquí es que él no solicitó el permiso, porque si él lo solicita y, y lo autorizan pues está cumpliendo con la ley pero él no lo hizo Vuelve a violar la ley, no solamente como la otra vez indicamos en lo de ética gubernamental y en lo del control electoral, sino que ahora también en lo de recursos naturales también viola la ley.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo con todo esto. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Como siempre, a la pausa cuando regresemos. En esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico dicen que este fin de semana la transportación marítima a Culebra fue el caos y el alcalde está sumamente molesto. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red Señores,
1: regresamos a la red. Le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Era de esperarse que las islas municipios iban a llenar este fin de semana tomando en consideración que es el último fin de semana de julio. Señores, me dicen que la transportación marítima fue el caos. Tanto así que el alcalde de Culebra estaba muy molesto, no solamente con la Autoridad de Transporte Integrado, sino también con HMS Ferris, que es la privatizadora. Hoy se desahogó definitivamente y entiende que hay una total falta de comunicación entre estas agencias y el privatizador y su municipio, que según indicó, afecta negativamente a los residentes de las islas y no solamente eso, a los turistas. En entrevista con Charlie Robles, vamos a escuchar al alcalde de Culebra, Edilberto Romero Llobet.
7: La junta de directores que estamos ahí, que, que incluye los dos, los, 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 el alcalde de Vieja, el alcalde de Culebra, la directora, la ingeniera, eh, Eileen Vélez, a todo el mundo, incluso a, la, a los representantes de la comunidad, que hace tiempo no nos reunimos, porque están pasando unas cosas que a mí no me agradan y al pueblo de Culebra no le agradan, o sea, como ahora, y, y esta ¿Cómo, parte ¿cómo? De comunicación. alcalde, pero
8: como qué? ¿Qué no le, qué no le está agradando? Mira
7: que, una persona, un residente de Culebra, vaya a saca, va a, a Ventanilla a sacar un boleto, como he pas, pasado esto, ejemplo, un ejemplo: una persona de ochenta y pico de años, paciente de cáncer, va a sacar un boleto para una cita médica, llega, le venden el boleto y le dicen que no lo pueden vender el de regreso, sino al otro día o dos días después. Sí. Personas mayores que van a una cita de veterano, van a sacar la cita, le dicen, no hay boleto. Personas que van a una cita, otro que fue a cita de veterano, y le dicen que te podemos vender el boleto ahora, pero tienes que regresar dos días después a las siete de la
9: noche. Dios. Eso mm. es inaceptable porque claro. esto
7: es, esta es nuestra casa, esto este, este es nuestra carretera. Aquí no hay mm -hmm. otra ruta alterna como en otros pueblos, y no le voy a aceptar a nadie del gobierno que me diga a mí, ah, es un servicio público. Sí, es un servicio público, pero fue creado porque aquí hay residentes de la, de, en, en la isla municipio de Culebra, ¿sabes? Ya esto se cae de la mata, o sea, yo hablé con ellos bien claro, a, aquí tiene que haber una comunicación
8: constante. Oiga, Carles, pero ven acá, ahora digo yo, y la, y la fiebre que tenían de que todo estaba chévere, eh, de que todo estaba corriendo, de que había buena comunicación, o sea, se acabó
7: eso se acabó porque había comunicación al principio, le estábamos diciendo sí. tiempo Ajá. porque los residentes estaban quedando sin boleto y lo estoy llevando a la queja antes de que esto llegue a su límite y el, y el pueblo ya llegó a su límite y el pueblo está cansado de que cada vez que va a llegar un pasaje te dicen no hay boleto y cuando se meten al, al, al ferry espacios vacíos, siempre la misma excusa que gente te compra el boleto que, la, que no llega pero cincuenta y sesenta personas que no van a llegar Hmm. igual que los vehículos en esta semana un vehículo fueron a sacar le dijeron mira el ferry está lleno lo único que tenemos disponible son cuatro pies y el ferry fue vacío cuatro pies ni un carrito de golf pues pero cuando entonces la, la residente está allí el ferry fue vacío el, el
8: de verdad
7: el no y esto no puede continuar entonces no no me comparen a mí como uno vino a comparar que es un servicio, vuelvo repito, es un servicio público, pero el residente, por ley, tiene que llegar a su casa. No me lo compares con el tren urbano,
10: ¿cómo no me viene
7: a comparar con el tren urbano? Que, oh, mira, que es como el tren urbano, que, pero es que el tren urbano, tú puedes coger en Puerto Rico cualquier ruta alterna, aquí los culebrenses no tienen ruta alterna. Uh -huh. Tenemos que llegar a nuestra casa obligado, aquí a nuestra isla, obligado que es nuestra casa.
8: Oiga, Cali, y que ustedes llevan tiempo hablando de eso.
7: Que por, eso, por eso es mi molestia, sí. porque no es de ahora, llevo tiempo diciéndole a ellos, entonces me eliminan un viaje al mediodía, porque que el viaje al mediodía, que era bien importante, porque muchos residentes iban allá, hacían sugestiones, y pues, acababan temprano, se montaban a las dos y media, y, y ese viaje de, de intermedio era bien importante para los que vienen a trabajar a Culebra. A Culebra tiene una, una escasez de trabajadores, incluso en la, emple, en la empresa privada, en los hoteles. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Ese viaje a la, venían temprano, cuando en eso, en entonces en ese otro viaje los maestros que estaban aquí se iban a las 3 y media a, nuevamente a la isla grande como nosotros decimos, pues fue eliminado pues tienen que irse a las 5 y media hay maestros que viven distantes y llegan a casa como a las 10 o 11 de la noche para virar al otro día a las, ya, de, a las 3 y media de la mañana para poder cumplir con los estudiantes por eso que ese viaje era bien importante hemos, lo hemos estado notificando lo hemos estado, hemos estado a cada rato diciéndoselo, ellos incluso yo le pedí a ellos hace tiempo, que lo voy a hacer ahora por escrito, porque a lo mejor la excusa que vea, ah, eh, tiene que darlo por escrito, pidiéndole la, que me den la cantidad de personas que están visitando a Culebra.
8: Uh -huh.
7: Para hacer una comparación, tampoco me han dado eso. Y se lo he pedido a la compañía nueva, y se le he pedido a, 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 a Ati, también se le pedido. Nada ha sucedido. Estoy diciendo que esto esto ya...
8: Oiga, Carlos, suena molesto a usted. Es que estoy molesto, molesto suena y, molesto.
7: Molesto, y más y más es frustrado, pues, llegué a una frustración, porque mira, no todo ha sido malo, pero yo llevo tiempo diciendo, esto está sucediendo, esto está sucediendo, vamos a buscar, y vienen con la misma excusa, que si el transporte es público, que si el transporte
8: es público, Mira, ellos reciben, eh, creo que ellos reciben una... Oye, eso un, es una falta de respeto para la, para un alcalde, Federal. Ajá.
7: Por, el, por los residentes, por el transporte marítimo, porque hay residentes aquí. Creo que no me acuerdo, son unos 35, 25 millones de velas, no me acuerdo. Pero reciben un, un dinero federal para este servicio, ¿sabes? Entonces yo digo, están recibiéndolo no nos están dando el servicio como que no están en comunicándose con nosotros a mí me envió una, el presidente más me envió hace meses atrás que si el sistema ha mejorado que si esto, que tienen más fría que la gente está llegando y entonces viven una fantasía porque cuando tú vienes aquí la realidad del Culebra es diferente
8: oiga alcalde, usted le ha hecho saber eso a sus legisladores
7: ellos lo saben ellos lo saben porque yo hablé con ellos hablé con ellos y se lo dije Pero entonces qué pasa Hablé con ellos, yo necesito que ellos me ayuden y, y, y volvamos a, a... ¿Van a que, tener que hacer presión? Que Yo sé que yo si sido, hablo con ellos, ellos están del lado del pueblo, pero sí, necesito pero... más acción, tú sabes, no, quiero saber qué está pasando, yo hablé con Johnny, hablé con Marisita, hablé con Javier, hablé con... tú sabes, yo necesito, yo necesito que me ayuden porque esto... y no O es sea, que, que, no que estamos, estamos porque... lentitos,
8: estamos lentitos en eso, estamos lentitos.
7: Demasi demasiado de lento, demasiado de lento, y aquí hay que moverlo porque donde la gente va a quejarse, donde la gente va con sus frustraciones, es al municipio.
8: Señor alcalde, siempre el alcalde es el que paga todo.
7: Y es como yo le digo a la gente, si esto estuviera en mis manos, esto no estuviera pasando.
8: Mira lo que me escribe aquí una persona de la policía, personal de gobierno, policía, 6c explosivos que van a investigar les dicen que tienen que dejar los vehículos en áreas comunes no áreas seguras por ejemplo, eh, me escribe una persona ni los dejan en área de empleados estos vehículos si los dañan el policía responde por eso también, ¿tú una queja de un policía
7: no es que es que no y así hay maestros así hay personas de AMSCA que vienen a dar servicio a Culebra siempre tienen una dificultad para conseguir su boleto entonces a mí los otros días cuando estuvimos en la reunión <coughs> se estaba hablando de, de ellos me dijeron ah que responsablemente que se ofendió todo el que estaba conmigo allí ah que responsablemente ustedes tienen que comprar el boleto con anticipación y cuando hay una emergencia una cita médica aquí la gran mayoría de la gente de Culebra son personas mayores y sacan una cita o pasa algo en ese momento y ellos van a sacar su boleto ellos van a, a, en el mismo día y di vuelta e incluso quedaron mal porque cuando nosotros estamos diciendo fueron a, a comprar un boleto con anticipación para el día 2 o el día 4 de, de agosto y le dijeron que estaba lleno a la persona que fue a comprar un residente Culebra con anticipación y le dijeron que estaba
8: lleno Alcalde, ¿qué va a hacer? ¿qué usted va a hacer ahora? Pues, porque ya empezamos por la radio eh, nosotros aquí le metemos presión, olvidese hasta Miren Japan. Pero, ¿qué va, a hacer? ¿qué va a hacer?
7: Yo yo hablé, yo el jueves me voy a reunir con ellos.
8: ¿El jueves?
7: El jueves yo tengo una reunión con ellos, con todos ellos. Yo, el jueves, yo voy a tomar una decisión. Ya yo le dije, yo se lo dije a, a Meléndez yo, si tengo que demandar al gobierno, si tengo que demandar la compañía y tengo que ir hasta, hasta el Tribunal Federal, yo lo voy a hacer, porque ya está bueno ya, ya que a culebra lo estén tratando como menos. Aquí todos somos iguales y nosotros necesitamos un servicio digno para los residentes. Y yo siempre he estado... ¿Que si ha mejorado? Claro que ha mejorado en, ciert, en el mantenimiento, pero no es... Pues si, si ha mejorado en una en, 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 en el horario, que ha mejorado en el mantenimiento, pues también pues escuchen a los alcaldes de las situaciones que el pueblo le está llevando. Sí pero no no lo están llevando no están no están escuchando a uno no están siguen con las mismas situaciones siguen con lo mismo siguen diciéndome que si que si es un, un transporte público pues sí público sí pero creado porque aquí residente de muchos años bueno alcalde si no hubieran residentes no hubieran no hubiera ah y lo peor de todo es ah. lo peor de todo es que hay compañías, que yo no estoy yo estoy de acuerdo que el turismo venga a Culebra, porque el turismo es donde es el econo, donde se mueve la economía en Culebra, pero le venden a, 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 a compañías boletos por adelantado, 50, 60 boletos adelantados, hasta sin pagarlos se los separan y cuando el residente viene no tiene.
8: La verdad, pero lo, yo creo que la falta de respeto más grande es que no lo atiendan y que no estén atendiendo el reclamo del alcalde que está en la Junta. Eh, así que... No, lo, lo peor de todo esto es que uh -huh. hay una
7: situación que venía, mi, mi secretaria no, no estuvo ese día, a uh -huh. nosotros preparamos una carta para para traer materiales o equipos o servicios. Venía venían de, de, de la, del laboratorio de Ajá. Venía, venían para culera con unos contenedores porque van a hacer un, un trabajo. La persona que está, está allí, va donde la, el supervisor, le dice al supervisor, mira, el alcalde quiere hablar contigo porque la secretaria no no se preparó la carta, pero quiere hablar directamente contigo porque estamos autorizados y tenía el espacio. Cuando van donde el supervisor de esta persona, que es la falta de respeto más grande, no es porque yo sea... La muchacha dice, mira, tengo el al alcalde en línea. La contestación del supervisor que voy a de la muchacha me va a el nombre con el, con el no, Richard, no, no, no tiene el nombre para, para
8: que lo tenga, no tiene el nombre para decirlo ahora mismo.
7: No, te, no lo tengo ahora, pero te lo voy a, voy a te lo voy a conseguir, te lo voy a decir, la, lo que le dice eso, señora, yo no tengo que hablar contigo, que, que el alcalde llame a Luis Pagán, que yo estuve llamando a Luis Pagán, que es muy buenísimo, Me conté, pero no lo conseguía, <coughs> le dice, mira, aquí está el alcalde, quiere, para que para para que el alcalde te explique, Dijo, el alcalde no es el jefe mío, yo no tengo que hablar con el alcalde, esta fue la contestación de Supervisor, la falta de respeto hasta, hasta para, para el alcalde de Culebra,
8: bueno, y a pues, la dama que estaba allí. Bueno. Alcalde, nos deja saber cualquier cosita, eh, porque vamos a estar atentos a eso, ¿sabe?
7: No, y, de, y, y el pueblo, que se, el pueblo, desde el jueves, yo llego el jueves y esta misma semana vamos a estar anunciando una reunión de una reunión de pueblo en la, en la cancha Juan de la Cruz. Ojo. Oiga, oiga,
8: mire, aquí me escribe algo bien interesante. ¿Ha llamado a la secretaria de la gobernación para decirle eso?
7: También le he llamado. ¿Y qué pasó? También le he llamado, le he dicho nada. situaciones. Nada, nada. Y seguimos, y seguimos en lo mismo, nada.
8: Ah, pues olvídate, eso aquí es...
7: Muchísimo, ella siempre me ha dado muchísimo, porque yo no tengo que ver, es tremenda servidora pública, pero esto tienen que resolverlo. He hablado uh -huh. con Josué Meléndez, que es el que está encargado de esto, también. He hablado con todo el mundo. Y ellos están para
1: supervisar el, el, la, la, la transición de ¿Seguro? la privatización. sí Está molesto el alcalde de culebra. Ya ustedes ven, vamos a ver qué tiene que decir el gobierno central sobre el particular. Usted pendiente de la red informativa.
0: La red link. Cuando
1: regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco. Varias personas murieron en accidentes de tránsito ocurridos este fin de semana en diferentes puntos de Puerto Rico. Para que tengan ustedes una idea: fallecieron personas en Coamo, Arecibo, Naguabo, Atillo y Añasco. También otras personas. Resultaron heridas en accidentes en Morovis y Manatí, así que con eso regresamos luego de la pausa aquí en la edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Seis personas fueron arrolladas en un incidente ocurrido en plena plaza pública de, de Calle y aparentemente un vehículo. Impactó a otro, pero uno de ellos perdió el control y se fue contra las personas que se encontraban en la plaza. Además, un hombre residente de Aguas Buenas alega que tiene una maleta con pertenencias, prenda, eh, artículos de aseo en el patio, aparentemente iba a salir o algo así por el estilo. Y de buenas a, a primeras, desconocidos se lo robaron. La información la tiene Edgardo Ríos, Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: El negociado de la policía de Puerto Rico investiga un accidente con peatones ...reportado en horas de la noche de ayer... ...en hecho ocurrido en la Plaza Pública de Calle, Según ...se informó mientras un conductor... ...identificado como Roberto Rodríguez Valentín... ...de 38 años... ...y residente del mencionado municipio... ...manejaba un vehículo Suzuki Vitara... ...color negro año 2005... ...por la calle Núñez Romeo... ...este al llegar a la altura de la Plaza Pública... ...pierde el control e ingresa a la misma... ...impactando a seis personas... ...que se encontraban en el mencionado lugar... ...ayer resultaron heridos... ...Carmen M. Ortiz de 58 años... Carmen M. Rivera, 31, Arturo Corón, de 31, Carmen A. Ortiz, de 75, vecinos del mencionado municipio, William Ortiz, de 51, y Dayana Robles, de 53, ambos residentes de Morovis. Esta última fue transportada al Centro Médico de Río Piera en condición de gravedad, mientras que los otros perjudicados fueron transportados a hospitales del área en condición estable. A Rodríguez Valentín se realizó la prueba de aliento, arrojando 0,02% del cuerpo en su organismo. El agente Mariano Reyes aquí al el Instituto de Calle investiga estos hechos. También la policía investiga una apropiación ilegal reportada en horas de la noche de ayer en una residencia ubicada en Hacienda Misiero, del barrio Agüeya, en Aguas Buenas. Según informó el querellante, que alguien se apropió de una maleta que se encontraba en el patio desde la residencia, la cual contenía en su interior productos de aseo personal, dos cadenas y una sortija de oro con diamantes. La propiedad hurtada fue valorada en 8 mil dólares. El agente Jaime Coto, asquerito del Instituto de Aguas Buenas, investigó de manera preliminar, refiriendo el caso a la división de delitos contra la propiedad del 6C de Caguas. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al oeste de Puerto Rico y a la zona central. Tenemos más detalles sobre el accidente ocurrido este fin de semana en la carretera de Ayales, en la 143, en donde dos jóvenes, uno de 30 y uno de 26, pues, Lamentablemente chocaron con, con la valla y con un árbol en la vía de rodaje y fallecieron en el lugar también. Un motociclista falleció, un hecho ocurrido en la carretera 115, esto cerca del Woody's Place en Añasco. Y una persona fue asesinada este fin de semana, un hecho ocurrido en el residencial Roosevelt de Mayagüez. Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el oeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, pues mira, tenemos un accidente de auto de carácter fatal con motociclista reportado a las 9.20 de la noche del domingo en el kilómetro 1.5 de la carretera 115 cerca de Woody Place en Añasco. Según se informó, un motociclista identificado como José Antonio Beníquez Pérez, de 75 años, perdió la vida en el lugar antes mencionado. Esto se encuentra, ¿verdad?, bajo investigación en estos momentos. El agente Joan Fernández ha escrito la edición de Prato y Carretera de Mayagüez en unión al fiscal Iván Blonde, investigan los hechos. Por otra parte, tenemos un accidente de auto con objetos fijos de carácter fatal que se reportó a través de la llamada del sistema 911, eso a eso de las 8:50 de la noche de ayer, del día sábado, en la carretera PR143 kilómetro 54, en el barrio Pulguilla de Coamos, según información preliminar, Wilson Negrón Rodríguez de 31 años de edad, residente de dicho municipio, conducía un vehículo marca Toyota modelo Corolla color gris, año 91, junto al joven Gerald Torres Rivera de 26 años de edad, residente del mismo municipio, por la carretera 143 en dirección hacia el este y al llegar al kilómetro 54, Esto lo hacía a una velocidad que no le permitió tener el dominio del vehículo, dando lugar a que por tal descuido y negligencia perdiera el control del volante. Transitando por área verde, impactando un talud de tierra y chocando con su parte, frontal un árbol de fruta de mango que ubica a orillas de un barranco. Ambos ocupantes del vehículo resultaron con heridas de gravedad, los cuales le lo ocasionaron la muerte en el acto. El agente Melvin Alvarado, escrito a División de Paraturu y de Carretera de Bonito, el negocio de la Policía de Puerto Rico en conjunto al fiscal Juan Santano, se hicieron cargo de investigación. Quiero alcalde que uno de los obcisos vivía en el kilómetro 54.0 y el accidente fue en el 54.1. Por otra parte, se reportó un asesinato en la mañana del sábado del 29 de julio del 2023 a las 9.50 de la mañana frente al edificio 10 del residencia Roosevelt en Mayagüez. Según información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a una uniformada sobre el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un vehículo marca Hyundai Asen año 2019. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Emanuel Martín Rivera, de 31 años, asesinado a balazo en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El agente Aníbal Pérez negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la División de Homicidio en unión al fiscal de turno. Se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Emily Martínez, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez del oeste y de la zona central. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque se reportó un accidente ayer domingo que cobró la vida de una persona. Esto ocurrió en la zona de Arecibo. Además, tremendo susto, pasó un octogenario, le dio un calambre cuando iba transitando las 567 entre Morov y Orokovi y pues perdió el control del vehículo y pues cayó por un barranco. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
13: tardes. Tenemos que ser el a
1: través del sistema de emergencia 911. Un accidente de carácter fatal
13: el domingo en horas de la madrugada en la carretera 653. Sector Barranca en el pueblo de Arecibo, según información que mientras Joanela Severo Méndez de 21 años y residente de Quebradillas, conducía su vehículo Toyota Corolla Color Vino por el lugar antes mencionado y al llegar al kilómetro 2.6 del pueblo de Arecibo, este lo hacía a un aparente exceso de velocidad, dando lugar a que por tal descuido y negligencia fuera impactar con su parte frontal lado izquierdo a la parte frontal lado derecho al vehículo lo más da tres color gris, el cual transitaba en dirección contraria. En este accidente resultaron varias personas lesionadas, los cuales fueron transportados por paramédicos Gutiérrez y Capetillo. Al hospital Pavía fue transportado Joanela Acevedo, atendido por el médico de turno, su condición estable. La pasajera que se encontraba con Acevedo Méndez y la cual no ha sido identificada fue transportada por los paramédicos al hospital Pavía, la cual fue atendida por la doctora Ramos quien diagnosticó que su condición era de gravedad falleciendo la misma a eso de las 9 y 16 de la mañana a consecuencia de las lesiones recibidas en el choque la conductora del vehículo Mazda 3 color gris identificada como Yanexi Rivera Más, más de 20 años, residente del pueblo de Arecibo, fue transportada al hospital Pavía, atendida por el médico de turno y su condición fue descrita como estable tenemos que investigó la agente Mirna Montañez Cruz el negociado de la policía de Puerto Rico eh, se consultó con el fiscal Ariel Chico Guarbe quien instruyó ocupar los vehículos para fines de investigación también tenemos que se reportó un accidente de carácter grave con un conductor de 86 años ayer sábado en horas de la tarde en la carretera 567 en el barrio Pasto en el pueblo de Morovis. según se informó que mientras Flores Negrón Rodríguez de 86 años conducía su vehículo Suzuki Vitara color gris por el lugar antes mencionado, Este se disponía a realizar un viraje frente a la capilla Nuestra Señora del Carmen cuando pone su vehículo en marcha, Negrón manifiesta que le dio calambre en una pierna derecha, dando lugar a que el vehículo saliera de la vía de, Roda, de Pública y bajando una pendiente de aproximadamente 100 pies de, de profundidad. La, este recibió laceraciones en la parte frontal de la cabeza. Negro fue transportado por paramédicos al Hospital Centro Médico de Río Piedras y su condición de cuidado. Investiga la gente Juan Pereles. Valentín, del negociado de la Policía de Puerto Rico, es adscrito a la División de Patrullas de Carretera de Manatí, quien se hizo cargo de la investigación en Unión y consultó con el fiscal Ariel Chico Guarbe.
1: Alvarado, tengo entendido que también hubo un accidente en la 137 frente al Cementerio Nacional en Morovis, en donde... Te vieron afectados dos personas que iban cabalgando equinos. ¿Qué información se tiene sobre el particular?
13: Bueno, hasta el momento lo que tenemos es que la policía está investigando, sí, el accidente de dos equinos. Lo que se desconoce son los dueños de los equinos. No se desconoce, ¿verdad? Dato alguno de los dueños de los animales. Tenemos que esto ocurrió en la carretera 137, kilómetros 10, frente al cementerio nacional, en dirección de Morovis hacia Vega Baja. Según informó el agente Elías Cartagena Román, que mientras han Angel Burgos, de 31 años, vecino del mencionado lugar, conducía el vehículo Ford F-250, color negro del año 2008, por el lugar antes mencionado, e impactando con la parte frontal del vehículo a dos equinos que salieron corriendo, cruzando la vía de rodaje y falleciendo en el acto. El conductor resultó ileso. El personal de manejo de emergencia, SOMED, se hizo cargo de la remoción de los equinos de la vía de rodaje. Esa es la información que tenemos por el momento,
1: que tenga todos. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias. Será el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana. Lamentablemente, un infante murió ahogado este fin de semana en la zona metropolitana, específicamente en la zona de Barrio Obrero Santurce. Además, se erradicaron cargos criminales, o por lo menos no se erradicaron. Se busca una dama que aparentemente agredió con un cuchillo a, a un caballero, un hecho de violencia de género ocurrido en la zona de San Juan. Y es... Kenia Ojeda, oficial de prensa de la Policía, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes para todos. Un hombre resultó herido de arma blanca en medio de un incidente de violencia doméstica reportado la madrugada de ayer en Santurce. Según informó el perjudicado que a eso de las 11 de la noche fue agredido con un arma blanca descrita como un cuchillo en el área de la pierna izquierda y luego de tener un altercado con su pareja. Acto seguido, el hombre llegó hasta un garaje en el área de Calle Eloísa donde la dama volvió y lo agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo. Debido a las heridas recibidas, el perjudicado tuvo que ser atendido en el CDT del residencial Luis Lloren Torres, donde el médico de turno le tomó. Tres puntos de sutura en la pierna e indicó que su condición era estable. Al momento, la mujer no ha sido detenida. Este caso fue referido a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes harán cargo de la pesquisa. Por otro lado, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al presidente de Barrio Obrero, investigaron a eso de las 7 y 23 de la noche de ayer una persona muerta en el callejón Girasol de la barriada Cantera, en Santurce. Según la información preliminar, una llamada al cuartel alertó a la policía sobre una menor ahogada. La víctima, identificada como Sionelis Chloe Rivera, de dos años y residente de San Juan, fue transportada por su madre al CDT, José Belaval, donde el doctor Carlos Ortiz indicó la ausencia de signos vitales. El agente Carlos Colón, adscrito a la División de Homicidios y el Corpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión a la fiscal Irisel Collazo y al Departamento de la Familia, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general Más noticias del ámbito policiaco En nuestra segunda hora de programación Por señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Regresamos con más en esta edición de hoy lunes Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes 31 de julio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy, lunes 31 de julio. Alcaldes preparan sus abastos de agua ante clasificación de sequía severa. No se descarta que ocho municipios del noroeste puedan experimentar un racionamiento, si no mejora el nivel de los embalses. Sobre el tema, la titular de acueductos confirma que mantienen monitoreo tanto del lago Oaxaca como del lago Matrullas. Denuncian corte ilegal e indiscriminado de árboles por parte del alcalde de Atunta, se alega que el Ejecutivo Municipal ordenó el corte sin contar con los permisos correspondientes, algunos de ellos hasta cerca de su casa. La transportación marítima a las islas municipios este fin de semana fue el caos, alcalde de Culebra truena contra el gobierno y el privatizador por lo que calificó como falta de comunicación. Todos los caminos conducen a que la defensa de Félix Verdejo va a apelar la decisión de culpabilidad en dos casos en Boston. Hoy analizamos todo sobre la decisión del pasado viernes. Niña de dos años muere ahogada en la Laguna San José. Varias personas murieron en accidentes este fin de semana en Coamo, Arecibo, Naguabo, Atillo y Añasco. Otras personas resultaron heridas en accidentes en Morovis y Manatí. Mientras seis personas fueron arrolladas por conductores en la Plaza Pública de Cayey. Otro conductor arrolló dos hombres que cabalgaban en sus equinos frente al Cementerio Nacional de Morobis y en Lares en condición estable mujer que cayó de un caballo en el potrero Morales. Hombre enfrenta cargos por entrarle a tiros al perro de su vecina en Adjuntas, cargos criminales contra hombre que agredió a su pareja en Barceloneta y contra mujer que hirió con arma blanca a su pareja en Santurce, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Todos los caminos conducen a que la defensa de Félix Verdejo va a estar apelando la decisión que se tomó el viernes por parte de un jurado en el juicio en su contra. Va a apelar la decisión a Boston, porque entienden... En eh, los abogados de la defensa de Félix Verdejo que se cometieron una serie de irregularidades en medio del caso. De hecho, hay expertos legales que este fin de semana dijeron que tal vez Verdejo pudiera tener un caso sólido en apelación, tomando en consideración varios asuntos. Número uno, que no se dejó pasar el juicio del abogado Edwin Prado, según lo que testificó el testigo principal de la fiscalía, el testigo de cargo. También eh, otros asuntos que no se trajeron a, a colación en medio del juicio. Vamos a tratar de analizar bien lo ocurrido. Voy a comenzar con declaraciones que diera la ex juez Laura Celis Roque en entrevista con Denis Pérez de Noticel. Desde el punto de vista de una persona que fue juez en los tribunales y que tuvo la oportunidad de juzgar casos similares ¿Qué pasa por su mente con lo ocurrido el pasado viernes? Vamos a escuchar.
14: Algo que vamos a esperar es que eh, la defensa va a ir en alzada con, esto, con estos delitos. Eh, así que por eso es también otra pregunta que mucha gente se hace, que, ¿qué se haría con el tranque? ¿Qué tendría que hacer Fiscalía? Y Fiscalía pues ahora tiene un deber de, de evaluar este, con, con, mucho, con mucha calma, este, con mucha mesura, ¿qué va a hacer si entonces va a volver a presentar este eh, o solicitar un nuevo juicio en cuanto a estos en los que hubo un tranque? ¿Por qué? Porque si en alzada entonces se caen los delitos en los que lo encontraron culpable y determinaron eh, no presentar un nuevo juicio, se podrían quedar sin presentar nada. Así que eso ya claro, esta es una determinación de fiscalía, porque en términos de tiempo, eh, en términos de sentencia, el, el efecto práctico eh, al ser cadena perpetua en el caso del de, eh, secuestro, pues mucha gente pensaría, bueno, ya yo ya se logró lo que se quería en términos de la cadena perpetua, pero si se le cae y entonces se quedan sin nosotros, sin el nuevo si juicio. se
10: cae en la apelación. Uh -huh. En la apelación. Correcto. Y Así. otra cosa que quería aclarar era porque mucha gente todavía me siguen escribiendo, yo pensé que esto había quedado bastante claro el viernes, pero al parecer no. Mucha gente me dice, es que fue responsable del asesinato del, del hijo eh, no nacido aún. Pero, y entonces, ¿y el de Keishla? Pero es que con el de Keishla eh, también se hace justicia, ¿no? En términos de, de, de que sí hay una, de que hay una convicción por ese delito, porque es un secuestro que como resultado tuvo un asesinato. O sea, la eh, muerte de
14: Bueno, sí, co correcto en parte. Lo que pasa es que, eh, y eso se ha explicado muchísimas veces, eh, a nivel federal, cuando un caso envuelve un carjacking eh, y hay un asesinato, pues eh, el, el carjacking, como quien dice, absorbe el del asesinato. Okay. Eh, así que a lo mejor por eso es que posiblemente muchas personas piensan, ah, pues no se hizo justicia con el asesinato de Keishla. Y no es que no se hizo justicia, es que hay un, un memorandum of understanding, un MOU a nivel federal, que Entonces, cuando hay carjacking, pues el que, se, el que se adjudica, el que se presenta es el de carjacking. Pero aquí, en términos de eh, la condena, que es cadena perpetua, sea para el carjacking o sea para el secuestro, eh, la, eh, al ser cadena perpetua, el efecto práctico en términos de, de la condena es la misma. Entonces, eh, otra pregunta que la gente se hace, ah, bueno, pues entonces se podría presentar... Eh, el asesinato de Keishla a nivel estatal pues la contestación es que no porque pues hay eh, un, ya hay una jurisprudencia que es el caso de Sánchez Valle que al haber los mismos elementos del delito y al haber sido ya este, adjudicado en cuanto a esos elementos del delito a, a nivel estatal no se podría, pero Aquí obviamente no pasaría nada porque volvemos. Eh, fiscalía puede determinar, volver a presentar un nuevo juicio. O sea, tiene esa oportunidad y tiene ese derecho de volverlo a hacer. Si así lo entiende, que lo va a hacer.
10: La, el juez, usted usted fue usted fue jueza mucho tiempo eh, y el juez aquí la gente dice, ah, pero esto es, es toda una presión del juez. Es una presión que es
14: permitida. Es así. Eh, mm -hmm. Esa es otra. A mí, este yo lo expliqué porque a mí me da, a veces cuando escucho eso, es eh, que si el juez hizo una presión indebida, el juez los obligó, pues no, le podrían llamar, si quieren llamarlo, a mí no me gusta llamarlo presión, pero si lo quieren <risa> llamar este, presión, podrían entonces decir que es una presión eh, acogida en derecho, una presión correcta en derecho. Pues entonces una Es una correcta. exhortación, es una exhortación sí, sí. a que continúen. Sí, sí, o sea que no es presión, es el juez tiene ese deber, eh, yo lo he explicado varias veces, el juez es el que tiene esa responsabilidad, ese deber en sus hombros de, de dar unas instrucciones que sean fundamentadas, que, que el, el jurado entienda. Y, y vimos durante todos esos días que lo, el jurado tuvo dudas en cuanto a esas instrucciones. Pues entonces el juez tiene que seguir explicando. Y al sentirse el juez responsable, que eso es parte de su responsabilidad, eh, y ya algo que, que, que lo hemos explicado, que se llama el Allen Charge, pues cuando hay un tranque, entonces el juez, y hay un, un, lo que normalmente podría decir un juez, dependiendo del circuito, el juez le va a decir a ese jurado, ustedes fueron los que evaluaron esa prueba, esa prueba está clara, ustedes este, han hecho su trabajo, tienen que hacer el trabajo que ustedes este, vinieron aquí a hacer, que es deliberar. O sea, que es, es una un algo que el juez tiene esa discreción y fue reconocido a nivel del Supremo. De Estados y es, ilim
10: Unidos. ¿Es ilimitado? ¿Cuántas veces un juez puede hacer esa exhortación? Es
14: ilimitado el juez, es no ilimitado. hay un límite. Eh, obviamente eso va a depender del juez y obviamente va a depender posiblemente de eso mismo, de que el juez conoce ya a su jurado de las preguntas que se han hecho, las notas que se han enviado y él, va a llegar el momento que el juez va a decir, bueno, pues ya. Pero, por ejemplo, ese mismo día, el viernes, el juez lo hizo y el juez pudo haber dicho este que posiblemente si es lo que yo hubiese hecho si me hubiese pasado una segunda vez ese día. Si a mí me hubiese pasado que lleguen otra vez con un trato les hubiese dicho, como ya el juez lo había adelantado que iban a trabajar les hubiese dicho, ah, pues, venimos mañana, mañana para que descansen y por la mañana vuelvo y les digo lo mismo, es su responsabilidad, tienen que deliberar y, y traten nuevamente.
10: Y la gente que utiliza el término presión, licenciada, yo, yo a veces les decía, pero ¿por qué dicen presión? Porque el, el hecho de que él lo invite a que continúen deliberando no significa que vaya a cambiar el resultado, porque seguramente estaban, estaban bloqueados en esos dos cargos desde el principio, punto, se acabó, y, su, y la invitación del juez quizás eh, no cambió eso. Sí, no, y, y además
14: que eh, básicamente eh, lo que el juez hace es que invita al jurado a que esos que están en minoría, a esos que, que, que están para un lado o para otro, escuchen a los otros, porque esto uh -huh. también, este, eh, han dicho por ahí que es un proceso de negociación, no, no, no es un proceso de negociación, pero si es, si es un proceso eh, en el que estamos 12 personas allí sentados, y, y vamos a dar un ejemplo, puede ser que yo diga, Mira, pues yo en efecto, yo creo que no hubo este carjack, porque allí no hubo violencia, ella entró voluntariamente, y el otro decía, uh -huh. ah bueno, pero entonces si, si no, no hubo violencia, pues entonces el del secuestro. Ay, pues, no hubo violencia,
10: pero hubo engaño, era mi punto, Ajá. ¿verdad?
14: No, y entonces así es un proceso de como que dialogar, convencer para ver. Mira, es que yo creo que tú no te fijaste bien en esta pieza de evidencia que dijo tal y tal cosa. Y a lo mejor ese día no estabas muy pendiente en el tribunal, me escuchaste bien, pero yo me acuerdo que se dijo tal cosa. Así que vamos a tocar esta pieza de evidencia, vamos a los mensajes de texto, etcétera. Mm
1: -hmm. No hubo violencia, pero hubo engaños. Un punto interesante el que se trae en, en el caso de del por qué no se eh, no hubo un acuerdo en cuanto al kayaking se refiere, pero de que van a Boston, van a Boston, definitivamente. Pero ya ustedes escucharon el análisis por parte de un jurista. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, vamos a un psicólogo social. Katherine Angueira trajo un análisis muy interesante sobre el caso. Desde el punto de víctima sociológico, y como víctima, porque en el pasado Katherine Engueira vivió un secuestro. Vamos a ver qué dijo sobre el particular, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes, un sistema de baja presión continúa moviéndose bien al noreste de la región, mientras que el eje de una onda tropical cruza las Antillas Menores. Se espera que los efectos de estos generen lluvias aisladas y tormentas eléctricas en el noroeste de Puerto Rico. Estos chubascos pueden provocar aumento repentino de los niveles de agua a lo largo de los arroyos y ríos, además de inundaciones urbanas y de pequeños arroyos. Los mares tranquilos persistirán durante la semana. El viernes y el sábado aumentarán los vientos y subirá el nivel del mar, especialmente en el Atlántico pueden ser necesarios avisos para embarcaciones pequeñas para el sábado por la mañana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le
1: Señores, regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a otro análisis distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el caso de Félix Verdejo. Y vamos a escuchar lo que dijo, que nos resulta interesante. La... Psicóloga social Catherine Angueira, que de hecho ella en el pasado fue víctima de secuestro y violación. Desde una víctima que también tiene conocimiento en leyes. ¿Qué pasa por la mente con el juicio y el veredicto en el caso de Verdejo? Vamos a escuchar el análisis de Catherine Angueira.
15: Muere ese feto, entonces se acusa. Pero la ley es bien clara en, en aspecto. La ley es bien clara y dice que cuando el autor del delito, su propósito es dirigido a matar, a matar, asesinar ese feto, entonces hay que acusarlo al amparo de la sección 11.11, 11.12 o 11.13, que tienen que ver con asesinato en el Código Penal Federal. Y ustedes saben qué, que a pesar que que las acusaciones contra Félix Verdejo estaban predicados en que a propósito, premeditadamente y con alevosía, Félix Verdejo junto a este otro señor Luis Cádiz Martínez pretendían que Isla abortara ese embarazo. A propósito, van dirigidos a extinguirle la vida a ese feto y de paso a la madre, aquí la teoría de la Fiscalía Federal se colgó, porque o oh, tú crees que a propósito iban a matar y a obligarla a abortar, y si es así, tenías que haber acusado, no como hicieron en el pliego acusatorio, juntando el carjacking, el kidnapping, como pie forzado para entonces radicar un solo cargo, de death of an unborn child y esto puede que les suene a ustedes muy técnico pero yo me he metido a leer sobre esto, porque entonces la Fiscalía Federal igual que acusó a Félix Verdejo por dos cargos distintos por la muerte de Keisla era un cargo de carjacking que resultó en la muerte de Keisla y un cargo de kidnapping que resultó en la muerte de Keisla de esa misma forma entonces tenían que haber acusado doblemente por dos cargos distintos, el asesinato de un niño no nacido producto del carjacking y otro cargo aparte por el asesinato producto de kidnapping de ese feto no nacido. Ustedes están siguiendo porque yo entiendo que ha habido una falta de consistencia en la lógica que utilizó la Fiscalía Federal para, por un lado, argumentar que el propósito era salir de ese embarazo no deseado por perdejo, y de paso se sale de la mujer que está embarazada, ¿verdad? O, si entonces es que se pretendía asesinar a Keisra. ah, y fíjate, casualmente perdió el embarazo producto del kidnapping o no es que tenía la intención de salir del embarazo de, de Keisra. así que, de enredado es la forma en que se han radicado estas acusaciones contra Verdejo. Así que les voy a dejar con la pregunta en la mente sobre si en la medida en que entonces se cayó el cargo de carjacking, se deja medio ñoco, ñoco, el cargo radicado por el asesinato de ese niño o niña no nacido porque la forma que fue redactado originalmente ese cargo incluía el carjacking en el Kidnapping. cuando todo el tiempo lo pudieron haber radicado al amparo de la disposición 1111 que tiene que ver con el asesinato ¿verdad? eso es un asunto que lo dejo sobre la mesa para que ustedes sigan pensando estudiando y si hay abogados o abogadas que están escuchando este programa les exhorto y les invito a que estudien a profundidad esto para que participen de la discusión pública que tenemos que tener en Puerto Rico porque todavía hay un proyecto de ley que está por ahí pendiente en el Senado de Puerto Rico y sabemos que ese Senado también está cundido de posiciones en contra del aborto. Así que no nos debe tomar de cuando próximamente se baje a votación en esa comisión que preside esa señora cuyo nombre se me hace hasta difícil tener que repetirlo, Joan Rodríguez Bebe, que en lugar de proteger a las mujeres, sigue buscando las maneras de seguir erosionando nuestra dignidad con sus posturas tan conservadoras que no tengo problema que ya sea antiaborto. Con el problema que tengo es que use su silla senatorial que tanto trabajo nos dio a las mujeres para que se abrieran esos espacios, para que mujeres llegaran a la legislatura, para entonces usarlo como guillotina en contra de las mujeres. Dicho eso, pasamos entonces a la discusión del otro cargo que tengo serias reservas, que es el cargo de kidnapping a nivel federal. ¿Y por qué tengo serias reservas con ese cargo? Pues le está hablando una persona que la vida me llevó por unos caminos tenebrosos y en el 1978 fui víctima de secuestro y violación por parte de una pandilla de al menos tres hombres y traigo a relucir esto porque a mí me llama la atención que en aquel momento yo fui secuestrada a mí nadie me tiene que explicar los elementos del delito de un secuestro yo fui agarrada, empujada por parte de tres hombres que guiaban su propio carro para obligarme a empujones a entrar al carro de ellos y fui trasladada desde la urbanización Ranjil en Trujillo Alto hasta un cañaveral en Canóbana. y cuál es la importancia de que yo les traiga a relucir esta información nuevamente es que el delito de secuestro requiere que en contra de la voluntad de una persona se, se, se obligue sea trasladada dentro de un vehículo y se traslade por un cierto nivel de distancia. Cuando este delito fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, escuchen bien, en el 1932, porque me puse a leer sobre esto, porque en el caso mío, el 78, las autoridades federales me informaron que no se podía asumir jurisdicción sobre el secuestro porque a mí no se me sacó fuera de Puerto Rico. ¿Escucharon bien? Hubiese requerido que a mí se me hubiese montado en un ba una embarcación o un helicóptero o un avión para poder sacarme fuera de la jurisdicción del estado libre asociado de Puerto Rico y haberme trasladado entonces a otro lugar fuera de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Pero así de trascendente es este pequeño detalle que nadie le ha prestado atención, excepto esta que le está hablando. Yo no he escuchado analista alguno experto del, de los procedimientos criminales a nivel federal ni estatal en todas estas discusiones que hubo por todo este tiempo. Sobre el caso de Keisha, lo que yo pude escuchar, leer y observar, atajar este problema. ¿Qué sucede? En el 1932 en los Estados Unidos estaba legislado la prohibición en contra de la venta del alcohol. Recuerdan aquella etapa? La etapa de la prohibición. Y durante esa etapa de la prohibición en los Estados Unidos se estaba propiciando una serie de secuestros donde trasladaban las personas fuera de un estado hacia otro, particularmente en el área de Missouri y de Illinois, teniendo como lugar central, este, después de toda la ciudad de Chicago, por eso que se llama la mafia, entre comillas, que a pesar que pueda ser discriminatorio ese término, eso es lo que la gente usa para la, este, la, lo que viene a ser la organización criminal, para el acometimiento de un delito,
1: ¿verdad? Y obviamente, Catherine Angueira hace el análisis no solamente por, por lo que es su profesión, sino porque ella fue víctima de secuestro en el pasado. De ahí es que nace su activismo social. Y es bien interesante el punto que trae, porque a juicio de ella, parece que la fiscalía no trajo el punto de del kayaking de la forma correcta. Y hay... Asuntos en el secuestro que, como que llaman la atención. El caso es que esas irregularidades que tal vez pudo haber cometido la fiscalía pudieran tener con, eh, consecuencias en Boston. Nosotros le vamos a dar seguimiento definitivamente a esto, ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Regresamos a la zona central de Puerto Rico porque delincuentes le quitaron la motora a un hombre que transitaba por la 173 en el barrio La Plata, en Aibonito, además. En la zona oeste de Puerto Rico, las autoridades investigan un incendio a dos vehículos. En el residencial Rupel, en Mayagüez, se presume mano criminal. Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Pues sí, si mira, un robo reportado a las 11 de la mañana del domingo en la carretera 173, kilómetro 1.1 del barrio La Plata de Bonito. Según informó el perjudicado, alguien con un arma de fuego en mano le apuntó, intimidó y amenazó. Luego lo despojó de una motora marca Honda modelo CRF x 50 r del año 2018, color roja. El caso fue referido a la División de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bonito, quienes continuarán con la investigación. Por otra parte, agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Mayagüez, fueron alertados a través del sistema del 911 en la noche del sábado sobre dos vehículos incendiados en circunstancias en que se encuentran bajo investigación en la calle Prolongación, al costado del edificio 12 de residenciales Rubber en Mayagüez. Según se informó, se recibió una llamada alertando... Dos autos y al llegar la policía al lugar hallaron los vehículos marca Mazda 3, color azul oscuro y el vehículo marca Mitsubishi modelo Endeavor. Él es color rojo en llamas. Bomberos de Mayagüez extinguieron el fuego y se le dio conocimiento al sargento Stewart de la División de Explosivos de Mayagüez, quienes van a continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez y del oeste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico y a la zona de la montaña porque se radicaron cargos criminales contra un hombre que le entró a tiros al perrito de su vecina esto ocurrió en adjuntas además, vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala, un hecho ocurrido en Quebradillas y también en la zona de Barceloneta se llevaron hasta una planta elect, una planta de música equipos de sonido de un vehículo que estaba frente a una iglesia en la zona de Barceloneta la información la tiene Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, saludos, buenas tardes Sí,
13: buenas tardes agente Juan Machado Martínez de la División de Bienestar y Protección de los Animales de la Ley 105.4 de Utuado en Unión a la fiscal Cindia Candelaria Ramos radicaron cargos por los delitos de maltrato animal de la Ley 154, Ley de Armas y maltrato a menores contra Reinaldo Santiago González de 41 años, presidente de adjuntas. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 29 de julio a eso de las 7 y 15 de la noche en el sector Casitas Barrio Tanamá en Adjuntas Santiago González fue puesto bajo arresto por el agente Rafael Reyes Mercado bajo la supervisión del sargento Kevin Vázquez del Plan Integrado de Seguridad del Área de Utuado ya que este utilizando un arma de fuego color negra realizó un disparo y acto seguido utilizando un rifle color negro disparó a un can causándole la muerte propiedad de la querellante vecina y en presencia de un menor. Se le ocupó un rifle color negro neumático 194 municiones una pistola calibre 9 milímetros y 24 municiones y dos cargadores. Este poseía, poseía licencia para dicha arma. La prueba fue presentada ante el juez melissa Santiago del tribunal de Autobado, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para retos señalando una fianza de 48 mil dólares, la cual prestó quedando en libertad bajo supervisión electrónica. Por otro lado tenemos que en Arecibo se deportó un herido de bala en Quebradilla. Este, este se encontraba en el recibiendo tratamiento en el hospital en el hospital en quebradillas El joven Nelson Soto López el presidente del mencionado lugar este fue atendido por el doctor Michael Rodríguez, quien indicó herida de bala en la pierna izquierda y lo iba a referir al Centro Médico de Río Piedras. Nelson Soto indicó que los hechos fueron el 27 de julio del año en curso en la carretera 137 frente al garaje Ruta 66 en el pueblo de Quebradillas. Agentes adscritos al cuerpo de investigaciones de Arecibo continuarán con la investigación. Por otra parte, tenemos que ser reportó un escalamiento, esto en la carretera C82 sector Cacañito, frente a la iglesia. Robert en el pueblo de Barceloneta, según informó el creyente que dejó su vehículo Nissan Isat Panfinder color negro estacionado frente a la iglesia y alguien le rompió los dos cristales posteriores del vehículo y se apropiaron ilegalmente de una planta modelo 5000, marca Tara, color gris, seis bocinas de 12 pulgadas, un radio Pioneer y, un <coughs> y dos baterías, ocho drive, dos PRB color negro y documentos personales, la propiedad valorada en 3.060 dólares. Investigó el agente Luis Serrano del Distrito de Barceloneta y continuará con la investigación agentes de, de, de agentes de delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo. Exhortamos a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.
1: Eso es todo lo que tenemos por el momento, que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Agresivo del Norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Un motociclista murió en un accidente de tránsito ocurrido este fin de semana. Esto ocurrió específicamente en el barrio Mariana de Naguabo. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Ariaga y buenas tardes a todos los que escuchan. Agentes adscritos a la División de patrullas de Carretera Tumacao de Negociar la Policía de Puerto Rico investigará un accidente de auto con motociclista de carácter fatal reportado a las 7 y 1 de la noche de ayer en la carretera PR3, kilómetro 62.9 del barrio Mariana del municipio de Nahuabo. Surge de la investigación preliminar que mientras el conductor del vehículo Ford F150 color blanco, identificado como Luis Peña, de 61 años, y residente de Nahuabo, transitaba por la carretera 973, y al llegar a la intersección con la carretera PR3, este no se dio el paso a otro vehículo que transitaba por la carretera PR3, impactando por la parte frontal del auto, la motora KTM modelo 390 del año 2019, que era manejada por Justin Omar Nobles Cordis, de 17 años, y residente de Nahuabo, tras el impacto, Noble Cordis Resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar. A Peña se le realizó la prueba de alcohol en su organismo, arrojando 0% de alcohol en el mismo. El agente Pedro García, adscrito a dicha división, supervisado por el sargento José Mangual, en conjunto a la fiscal Melissa Díaz, se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao y de la zona este. Vamos al sur de Puerto Rico en condición estable. Se encuentra un hombre que aparentemente fue agredido por personas que él conoce, pero no quiso tirarlas al medio. Esto fue un hecho ocurrido. En, en la zona de Ponce, además. Arrestaron personas y ocuparon drogas una intervención de la policía en un residencial de Villalba. También en la zona sur de Puerto Rico una persona fue encontrada muerta en el asiento del pasajero de un vehículo. Esto es la carretera 153 del barrio Paso Seco en Santa Isabel. Y es Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. En horas de la noche de ayer domingo, agentes del negociado de la policía adscritos al distrito de Ponce Este investigaron un incidente de, agres de agresión cuyo perjudicado fue llevado al hospital Metropavía, en Ponce. Según la información preliminar, una llamada telefónica alertó a la policía y al llegar al patrullero, el querellante se negó a brindar información de los hechos. Este presentaba múltiples laceraciones, una herida abierta en el lado izquierdo de la cabeza y trauma en el costado izquierdo. La carácter fue investigada por el agente Oscar Rivera del precinto Ponce y fue referida a la división de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía. En Villalba, el día sábado, se arrestó por ley de sustancias controladas. Agentes de negociador de la Policía de Puerto Rico, a la división de drogas y narcóticos de Ponce, lograron el arresto de un hombre. En la talla de ayer... Por la ley de sustancias controladas, esos ocurridos en el residencial Eunidio Negro, en Villalba. Según la información, agentes llevaron a cabo un plan de trabajo y vigilancia en el lugar antes mencionado, el cual, al momento de la intervención, al hombre le fue ocupado la siguiente evidencia. 18 bolsas de cocaína, 11 bolsas de crack, 22 bolsas de marihuana, 148 dólares en efectivo. Caso consultado por el fiscal de turno para posible erradicación de gallo. Y en Santa Isabel, una muerte sin causa determinada de un hombre. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente el hallazgo de una persona muerta, reportada en horas de la mañana del domingo. Hechos ocurridos en la cajetera 153, Barrio Paso Seco, en Santa Isabel. El cuerpo... De acuerdo a la investigación, fue recibida una llamada a través del sistema 911 alertando sobre la situación, una vez allí encontrada en el interior del vehículo dos caravan color negro del año 2013, en el asiento delantero al lado derecho del pasajero. El cuerpo de un hombre, el cual fue, no fue identificado, de 53 años. Al lugar se personaron paramédicos de emergencias médicas municipal quienes determinaron la ausencia de signos vitales. Al momento se desconoce la causa de la muerte, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia. El agente, el agente Capas, adscrito a la división de homicidios del Cuerpo de investigación Criminal de Ponce, junto al agente Doyle Santos, trabajaron la escena. La fiscal Patricia Lugo ordenó el traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. Gracias, era Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce y del Sur. Vamos a la zona central de Puerto Rico. En condición estable se encuentra una mujer que tuvo que ser trasladada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras luego de caerse de un caballo. Esto ocurrió en el Potrero Morales en la 129 en Lares. La información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, Ariaga y saludos a los, los escucha. Ese es correcto, Ariaga. en una de la mañana del domingo se reportó un incidente desgraciado en el, protre, en el potrero Morales, ubicado en la carretera 129 en Lares. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una mujer que se había caído de un caballo. En el lugar, Ericiane Ariz Padilla, 19 años, recibió una herida abierta en la cabeza debido a la caída por lo que fue transportada en ambulancia aérea al Hospital Centro Médico de Río Piedes en condición estable. El caso fue investigado por el agente Viera del Distrito de Lares.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Seguro, aquí siempre a la Bolejaría.
0: La red le
1: informa. Bueno, señores, a la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: Los procesos pendientes del expresidente Donald Trump y de Hunter Biden con la justicia en distintos escenarios encabezan los titulares en Estados Unidos e impactan la campaña a las elecciones presidenciales de 2024. Judith Martín Rodríguez con el informe.
19: La carrera a la Casa Blanca para las elecciones generales de 2024 está salpicada de procesos judiciales. Mientras que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, está lidiando con problemas legales que ponen al mandatario en una situación comprometida y bajo la lupa republicana, Donald Trump, el aspirante favorito a la nominación republicana para disputar contra Biden y quien espera ser elegido presidente el primer martes de noviembre de 2024, enfrenta nuevos cargos penales en su contra, sin sin embargo, en sus últimos eventos de campaña para las primarias republicanas, volvió a restar importancia a esas acusaciones. Además, no dudó en arremeter y señalar al contrincante demócrata al presidente Biden, quien vuelve a presentarse y aspira a ser reelecto.
18: Cuando ganemos las elecciones dentro de un poco más de un año, nombraré un verdadero fiscal especial para exponer la corrupción monumental de la familia criminal Biden de una vez por todas.
19: En tanto, el expresidente Donald Trump ha enfrentado docenas de cargos federales en la Florida por la retención de información confidencial en su residencia privada de Mar-a-Lago. Chris Christie, es gobernador del estado de Nueva Jersey y candidato a las primarias republicanas, hizo alusión a la situación legal de su contrincante Donald Trump en el programa State of the Union de la cadena de noticias CNN.
20: Esta fue la retención de información clasificada confidencial al gobierno después de 18 meses de pedirla. Trump que devolviera voluntariamente. No solo no la devolvió, sino que mintió sobre tenerla.
19: En tanto, y según informó el diario estadounidense The Washington Post, se espera que el Comité de Acción Política del expresidente Trump informe hoy sobre su gasto de alrededor de 40 millones de dólares en honorarios legales tan solo en la primera mitad de este año para defender al candidato y sus asesores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
20: Y en otra información, millones de personas estuvieron recientemente bajo un aviso de calor o advertencia de inundación, mientras afectaciones también son globales y los científicos del clima advierten que esto podría ser la nueva normalidad. choconda Tapia tiene este reporte.
9: Durante casi todo el mes de julio, las temperaturas han estado por encima de los 43 grados centígrados en Phoenix, Arizona y en otras ciudades del país. Y el calor extremo obligó a las autoridades, como en otros sitios, a implementar medidas creativas para mantener fresca a la gente. Los expertos dicen que las comunidades urbanas sufren los efectos más duros del calor, producto de la planificación urbana. El director de Justicia Climática e Impacto en Groundwork USA, Jeremy Hoffman, destacó hablando con la agencia de noticias de Associated Press.
18: Estas olas de calor extremo son desproporcionadamente peligrosas para las comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos, simplemente porque estas áreas tienden a tener mucho menos árboles y mucho más infraestructura, como estacionamientos y caminos, que en realidad absorben más energía solar y elevan la temperatura del aire en estos barrios.
9: El Servicio Meteorológico Nacional informa que un 60% de las personas que viven en los Estados Unidos estaban bajo avisos de calor o advertencias de inundaciones. Yoconda Tapia, Voz de América... Washington. En otra información,
18: ahora que los miembros del Congreso Federal de Estados Unidos toman su descanso de verano común para esta época del año en el calendario legislativo, son varias las dudas que se plantean, especialmente en lo que se refiere al futuro financiero de la nación, la posibilidad de un cierre parcial del gobierno en el otoño y el recuerdo de los tensos momentos vividos hace algunas semanas cuando resultó difícil lograr un acuerdo para la elevación del techo de la deuda a fin de evitar un histórico impago de las obligaciones estadounidenses y se anticipa participan largas y tortuosas discusiones entre demócratas y republicanos. Algunos especialistas consideran que solo quedan dos posibles caminos para el nuevo año fiscal que arranca el primero de octubre. Por un lado, está la posible aprobación de los proyectos de ley de gastos necesarios para financiar las agencias gubernamentales hasta el próximo año. Y el segundo, que implica aprobar una medida provisional que mantenga a las agencias en funcionamiento hasta que lleguen a un acuerdo a más largo plazo. No importa qué ruta tomen, desde ya se anticipa que será un camino complicado debido a la marcada polarización política de los legisladores. Para algunos republicanos como Bob Good, legislador republicano por Virginia, el controlar el excesivo gasto en el gobierno es una de las principales razones por las que los votantes los eligieron y al ser consultado por la posibilidad de un cierre del gobierno, dijo
20: La mayoría de los estadounidenses ni siquiera se enterarán si el gobierno cierra temporalmente.
18: Demócratas como el senador por Delaware, Chris Coons, considera que este tipo de manejo está generando pánico entre los estadounidenses y en referencia a un posible acuerdo dijo, vamos a asustar muchísimo al pueblo estadounidense antes de hacer esto. El Senado, controlado por los demócratas, respaldan la negociación alcanzada a finales de mayo por el presidente Joe Biden, con el que se elevó el techo de la deuda y se evitó un histórico impago.
20: En Colombia, el presidente Gustavo Petro pidió a la justicia investigar la conducta de su hijo, capturado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero la oposición pide al mandatario asumir su responsabilidad por la presunta financiación irregular de su campaña. Manuel Arias tiene los detalles.
21: La captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos al recibir más de 600 millones de pesos de parte de un ex narcotraficante para la campaña electoral de su padre, ha motivado reacciones encontradas entre los diferentes sectores políticos. El presidente Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, se distanció del accionar de su hijo. Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos por la cárcel. Como presidente de la República, aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Sin embargo, desde la oposición arreciaron las acusaciones contra el presidente Petro y pidieron que asuma su responsabilidad por la posible financiación ilegal de su campaña, como aseguró el congresista derechista Hernán Cadavid. Ante semejante escándalo el presidente de la República no puede actuar como si esto hubiese sido un hecho ajeno de un negocio privado de su hijo, no. Esto es un problema de la campaña presidencial, de la legitimidad de la financiación. Ahora el presidente no puede actuar como si esto no fuera con él. Entre tanto, defensores del gobierno Petro, como el exsenador Gustavo Bolívar, aseguran que este es un show mediático de la Fiscalía que busca réditos electorales. Un joven que no estaba huyendo de la justicia, un joven que estaba asistiendo a todas las diligencias. Él sencillamente lo hubieran podido citar a una indagatoria y lo hubieran podido capturar sin necesidad de tanto show. Mientras Nicolás Petro debería a enfrentar un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el principal líder de la oposición en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, solo atinó a decir que por convicción no puede alegrarse del dolor ajeno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
18: Defensores de derechos humanos en Venezuela exigen la libertad plena para 33 miembros de la comunidad LGBTI que fueron detenidos hace una semana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
22: Abogados y activistas de derechos humanos exigen libertad plena, la desestimación de los cargos y la anulación del proceso contra los 33 hombres detenidos la semana pasada en la ciudad de Valencia, en Venezuela, durante una redada en un club privado frecuentado por miembros de la comunidad LGBTI por presuntamente participar en una supuesta fiesta sexual. 30 de ellos fueron excarcelados bajo régimen de presentación y 3 permanecen detenidos. Richard Briceño, abogada de la Universidad Central de Venezuela y defensora de los derechos fundamentales de la comunidad LGBTI, coincide con otros expertos en que los tipos penales imputados a los hombres son inaplicables en el caso y sostiene que se abre la puerta a la criminalización de la comunidad LGBTI.
9: No es
15: que está en peligro únicamente los derechos del, del libre desenvolvimiento de la personalidad de, de las personas LGBTI, sino que está en, eh, digamos, en peligro los derechos humanos de cualquier ciudadana y ciudadano venezolano porque esto está
20: marcando un precedente peligrosísimo para toda la población.
22: Tamara Adrián, abogada y primera precandidata transgénero a las elecciones presidenciales de Venezuela, recuerda la declarada inconstitucional ley sobre vagos y maleantes y las prácticas de una denominada limpieza social aplicada en los 90 y considera que el caso plantea un grave precedente que retrocede a tiempos oscuros.
6: Lo que está implicando es que Relaciones de personas del mismo sexo es inmoral o contrario del es contrario
22: al fútbol. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que suele pronunciarse en sus redes sociales, hasta el momento no se ha referido al caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
20: En El Salvador, a petición de la fiscalía, un juez contra el crimen organizado revisó medidas de libertad de un periodista comunitario que fue detenido bajo el régimen de excepción. Neri Mabel Reyes tiene los detalles.
23: El juzgado contra el crimen organizado revisó en una audiencia especial la medida de libertad del periodista comunitario Víctor Barahona, quien estuvo detenido durante 11 meses porque en el marco del régimen de excepción la Fiscalía lo acusó de agrupaciones ilícitas. El juzgado decretó reserva total en el caso y según el jurista de la organización no gubernamental Cristosal, Jonathan Cisco, la medida busca callar al periodista quien semanas atrás brindó una conferencia para detallar los maltratos y las humillaciones a las que fue sometido en la cárcel.
21: ¿Cómo puede ser que la Fiscalía solicita una revisión de medidas para llevar
8: a alguien a la cárcel y lo resuelven en tan solo horas?
23: Los defensores de derechos humanos afirman que la condición del periodista refleja el alto precio que la sociedad tiene que pagar en El Salvador con la vigencia del régimen de excepción a cambio de contar con una mejor seguridad. Por su parte, el analista José Valdés sostiene que el proceso ha sido depurado con base a los mecanismos del sistema judicial
16: si sí, el sistema de justicia le da la libertad dice hasta este momento porque no hay nada al respecto y que no hay nada que imputarle y le dan la libertad deja al sistema de justicia trabajando
23: recientemente el comisionado presidencial para la defensa de los derechos humanos el abogado colombiano andrés guzmán sostuvo que en el país no existe una norma que impida la difusión de información nerima del reyes voz de américa san salvador
18: en otra noticia, fortalecer la lucha antidrogas, mejorar las unidades militares y, sobre todo, conocer los avances en la lucha anticorrupción son parte de los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Honduras.
21: Informa Oscar Ortiz. Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras firmaron acuerdos con el objetivo del fortalecimiento con logística especial para combatir el narcotráfico, además de mejorar las capacidades aéreas, marítimas y terrestres, y que fueron posibles luego de la visita de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, a Tegucigalpa. Durante la visita de la funcionaria estadounidense, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, dijo que el apoyo en materia de seguridad es un indicativo de la estrecha cooperación entre ambos países.
8: Que Se llegaron a acuerdos para potenciar nuestra fuerza naval, particularmente en la zona del Golfo, eh, con dos pues, nuevas embarcaciones, lo que nos permite intercambiar información para combatir la lucha contra el narcotráfico y también la habilitación que tenemos para comprar repuestos para repotenciar nuestras aeronaves.
21: Otro de los temas acordados fue conocer los avances en materia de corrupción y migración, destacó el canciller Enrique Reina.
18: Y también creo que se hablaron temas puntuales ligados a la parte que también es política, como el tema de migración, como seguimos colaborando con los Estados Unidos.
21: Asimismo, el ministro Zelaya reafirmó los acuerdos de ambos gobiernos para su desarrollo y seguridad nacional.
8: Durante muchos años, estas relaciones con las Fuerzas Armadas norteamericanas no habían estado tan sólidas y tan estrechas como ahora. Y eso es debido únicamente a la voluntad, al
21: compromiso de nuestras autoridades. Oscar Ortiz, Voz de América. La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana martes, primero de agosto, a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vale, vamos a llevar a ustedes... El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.